0: Olá, eu sou o Gabriel Pujol e esse é o VAR Grenal. Somos um podcast feito de torcedor para torcedor sobre o maior clássico do mundo. E comigo na mesa hoje, Carolina Andrades. Olá, Carol. Olá,
1: Gabriel Pujol. Olá, ouvintes do VAR Grenal.
0: Gabriel Monteiro. Olá, Gabriel. Olá, Pujol. Olá, ouvintes do VAR Grenal. E a Emília Sousa. Olá, Emília.
2: Olá, Gabriel.
0: Olá, ouvintes. E o tema de hoje é pressão. A volta do futebol em tempos de pandemia. E começa agora o VAR Grenal número 17. Uh, vamos começar o bloco 1, um, gente. Primeiro falando sobre essa pressão da volta do futebol. E eu queria saber de vocês como vocês estão. Tipo, de, de querer que volte. Como está o clima aí na, na casa de vocês, na vida de vocês, por essa volta do futebol?
1: Ah, eu particularmente não tô querendo futebol agora. Acho que não tem nenhum clima para ter jogos de futebol, para ter estadual, para ter brasileirão. Acho uma loucura e uma irresponsabilidade o pessoal querer como se fosse a única forma de entretenimento para todo mundo durante a quarentena. Uh, não concordo. Sei que existem vários uh, obstáculos, desafios na questão, principalmente de dinheiro, dos clubes, mas da situação que a gente está vivendo agora, do Brasil agora, eu particularmente não acho que, que deveria voltar.
0: Tá certo. para vocês, Gabriel e Emília?
1: Bom, eu acho que não tem que voltar. Quando a gente fala da questão
2: econômica, tem que falar, então, da questão econômica de quem depende do futebol, pessoal ali dos bares, do entorno dos estádios, depende, uh, tipo, comida, bebida, no, nos pés jogos, porque... E quem foi demitido e, e quem foi demitido e foi afetado diretamente, porque, senão, não, não faz sentido. E entretenimento, acho que existem muitas formas de da gente se interter, além do futebol. Eu, particularmente, não me sinto confortável em comentar o futebol enquanto um futebol que está acontecendo no estádio, enquanto do lado tem um, um estado de campanha, tem gente morrendo. E vendo aquelas pessoas ali se expondo ao risco, jogadores, todo mundo que está trabalhando para que aconteça aquele jogo, isso não é entretenimento. Eu não acredito que seja entretenimento para ninguém. Eu não ia conseguir ficar com a consciência tranquila torcendo pelo meu time, que está jogando bola ali, e sabendo que pode ter gente que vai estar tá sendo exposta ao risco.
3: Gabriel. Bom, é, concordando com o que as meninas já falaram, né? É, não tem clima, não tem nem condições para a gente retornar ao futebol. Claro que faz falta para nós, que somos apaixonados, não, não, não temos dúvida quanto a isso. Mas eu vejo que eu não tenho clima porque eu nem estou acompanhando... Uh, o que tá acontecendo lá, por exemplo, na Inglaterra Eu ouço falar, eu vejo alguma notícia Mas eu não paro para sentar e assistir um jogo do Liverpool para assistir um jogo do Campeonato Espanhol Porque não tem clima, sabe? Eu não consigo me sentir num momento onde o futebol Ah, eu ah, tô louco para assistir um jogo Eu sinto falta, mas eu sinto falta do clima inteiro Tipo, de toda aquela expectativa De todo mundo estar tá tranquilo, como disse Emília qual é a motivação, o que cabeça tu vai ter para acompanhar uma partida de futebol, sabendo que do lado de fora tem um hospital de campanha e as pessoas podem estar morrendo pela Covid-19 enquanto as pessoas estão jogando, sabe? Enquanto os jogadores estão se pondo em risco. Acredito que essa pressão, ela é exclusivamente, em 90% dela, por parte da questão financeira, do que os clubes estão com receio das suas contas. Mas quanto ao ao clima, não há dúvida alguma que não existe, e eu espero que continue sem retornar ao futebol até que a gente tenha condições minimamente saudáveis, né, e implica até em questões psicológicas e poder se dedicar a isso, porque não como disse Emília, né, como tu vai torcer pelo teu time, sabendo que tem pessoas que estão adoentadas e ainda sem tratamento e correndo risco de se contaminar por essa pandemia?
0: É, eu acho que o clima é mais ou menos esse, porque... Como até o Gabriel falou, não consegue parar pra ver jogos de ingleses, alemães e tal. Cara, eu até tô conseguindo, só que é aquela coisa assim, sabe? Logo já, já bate a realidade e já fica meio ruim o clima, porque primeiro, que os jogos são horríveis, que o pessoal tá voltando sem ritmo, e segundo, cara, porque dá aquela, aquele ódio de pensar, puxa, podia ser aqui que a gente estivesse voltando, sabe? Se a gente tivesse feito o planejamento certo, todo mundo respeitado, todo mundo tivesse essa empatia um com o outro, podia ser aqui, sabe? Poxa, eu vi aquele o Liverpool e Everton, que foi o primeiro jogo da volta do inglês. Eu fiquei, tipo, feliz por estar vendo futebol de novo. O Liverpool é um clube que eu gosto. E também fiquei de cara por... Tipo, poxa, sabe? Podia ser um Grenal aqui, podia estar voltando aqui, mas voltar de uma maneira segura, sabe? Eu não voltar que nem o Carioca voltou com o um hospital de campanha morrendo duas pessoas do lado, sabe? Então, é... Três pessoas do lado até, não sei. Enfim, é, é, é estranho, sabe? É muito estranho tu ver futebol desse jeito. É muito estranho tu acompanhar uh, outros países mais evoluídos tendo condições dessa volta. E mesmo assim ainda ter problemas, né? Por exemplo, o Liverpool ganhou o campeonato inglês. E como não ganhava 30 anos, teve uma aglomeração absurda na frente do estádio, com festa e tudo mais, que foi reprovada pelas autoridades. Até esse era o medo de voltar à Premier League. Então, assim, ó, é um clima diferente, sabe? Por mais que seja futebol, não é futebol aquilo ali, sabe? O futebol é muito mais que só aquele jogo. E isso, a gente tá nesse ambiente, nessa situação atual, acho que prova muita coisa disso. E outra coisa, eu já tô exausto de ver reprise. Eu acho que eu já vi todas as reprises possíveis de jogo do Grêmio, jogos do Inter. Cara, eu tava, eu tava secando o Colorado na final do, da Libertadores contra o São Paulo. Eu tava torcendo pro Johnson de novo, 2006. Eu não aguento mais ver reprise, você não tem noção. Eu vi todas já, eu vi a Libertadores 95, 83, 2017, todas as Copas do Brasil, eu vi jogo do Inter, eu vi jogo de vários times do Brasil, eu não aguento mais, cara, é, é... Pro psicológico é muito complicado, sabe? Eu acho que até puxando esse gancho, a questão da pressão pela volta e ver o Rio de Janeiro voltando, a gente vê várias conversas sobre a volta do gauchão, né? A gente já falou sobre isso em alguns programas atrás e... Cara, eu acho que... Eu não sei nem porque se discute isso ainda, sabe? Eu acho que o gauchão já era, primeiramente, minha opinião, e se for dar o título pra alguém, para pro Caxias, ou não dá título pra ninguém, não rebaixa ninguém, e depois faz o segundo turno no ano que vem. O que vocês acham, gente? Eu acho que essa discussão a gente não deveria estar tá tendo, primeiro, que a gente já está em julho, e segundo, porque é a última coisa que a gente tem que discutir. Se voltar algum campeonato, não é o gauchão que vai ser uma prioridade também, né?
2: Se eu não me engano, ontem O presidente da Federação Gaúcha Falou que agora tem uma data limite né, Para a volta do Gauchão Se não voltar até dia 26 de julho Parece que não, não compensa mais a volta E aí já começou a discussão Sobre Porque já não tem rebaixamento esse ano Aí começou a discussão sobre Caxias campeão Tem Já tem time dizendo que não quer o Caxias campeão Se não tem rebaixamento Não tem que ter campeão E vai ser uma longa discussão esse Essa questão do retorno eu e o Romeu também já, já falou que então que declare o Caxias campeão pelo jeito a gente já vê a postura do Grêmio em relação a isso e não tenha porque tá todo mundo na verdade o Grêmio e o Inter eu acho que já estão visando o possível início do Campeonato Brasileiro que é um absurdo para começo da história porque se parece que já estão preocupados ah não pode voltar ao chão porque vai dar conflito de data com a volta do com o início do brasileiro e agora tá todo mundo louco porque é treino coletivo. Na mesma semana que o Grêmio enlouquece e diz que vai para Santa Catarina, o Inter testa quatro jogadores positivos, dois assintomáticos. Mas aí a gente vê uma... uma já, já visualiza assim, ó. Dois jogadores... Uh, quatro jogadores com o coronavírus positivados. Aí eles vão jogar contra outro, tem aquele contato físico, e daí o outro pega, mas não tem sintoma também, todo mundo assintomático. É Acha que tá todo mundo bem, vai pra casa, passa pro flores quando e aí é uma cascata. E aí é isso que tá acontecendo. Só que ninguém consegue enxergar que eles... aconteceu isso no... no jogo do Carioca, da... do infeliz Campeonato Carioca. E o que que fazem? Afasta os jogadores que tiveram contato todo tempo antes. Isso tem cabimento, não tem. Assim, não, não... Parece que não é real isso tudo que tá
1: acontecendo, não faz sentido. Não, e tipo, deixar pra em julho Resolver pensar em dar o título Pro Caxias, né E nós estamos em julho A Recém voltaram a falar algo que é óbvio Não tem como o Gauxão voltar agora E tem que dar o título Pro Caxias, ele foi campeão no primeiro turno Declara como ele campeão Pronto E, é. e sobre essa questão do, do, do... Uma coisa, acho não, Pra mim não faz sentido o Inter Não querer revelar quem foram os jogadores Que testaram positivo eu não sei para você se faz sentido, para mim não faz sentido, porque eu acho que é até é importante pela questão de divulgar o Fulano tá com o coronavírus, para pessoa, sei lá, tentar uh, conscientizar, né, os torcedores que acompanham ele, enfim. E aí, essa questão dos assintomáticos, a galera não tem noção do perigo que é isso, porque os assintomáticos eles, trans eles transmitem o vírus. Eles só não estão apresentando sintomas, mas eles estão com o vírus e estão transmitindo. É algo muito, muito sério. O pessoal tem que lembrar disso. E depois e a gente fala dessa... a questão fala, não é dessa... só os
0: jogadores, né, Carol? Tipo, a questão não é só os jogadores, porque os jogadores têm o histórico de atleta, né? Entre muitas aspas aqui, quem tá vendo no vídeo pode ver Mas é a questão que todo jogador tem família, cara. Por exemplo, o avô do Everton Ceboninho, o, o craque do Grêmio, faleceu de coronavírus. O médico do Brasil de Pelotas faleceu de coronavírus. Então não é só os jogadores, né? Os jogadores, tudo bem, a maioria, sim, provavelmente não vai ter sintomas, não vai dar nada. Mas todos têm família, uh, normalmente a comissão técnica não é, não é, às vezes é grupo de risco, a maioria dos treinadores são grupo de risco, roupeiro, massagista, todo mundo tem família, cara. Todo mundo tem sua família, alguém do grupo de risco. E eu acho que a gente já chegou a um ponto no Brasil em que a gente, eu acho que todo mundo conhece alguém ou sabe de alguém, sabe o nome de alguém, pelo menos, que tem o coronavírus ou já pegou, alguma coisa do tipo. Então algo que já tá enraizado aqui no país de uma maneira muito avassaladora, sabe? Eu acho que se já não era o momento de pensar em volta do futebol antes, agora que não é o momento. A gente tá há semanas, o mês de junho foi horrível, a gente está há semanas sem baixar essa curva, a gente chegou a 60 mil mortes, uma sobre identificação absurda. É muito broxante estar tá tendo que falar disso de novo, só que realmente, sabe? O pessoal quer a volta do futebol e eu entendo. Eu entendo a querer a volta do futebol, eu também tô desesperado por futebol, não ter o jogo do Grêmio, não ter o jogo do Inter, não ter o jogo do Galchão, eu sei que é desesperador. Só que, poxa, não é o momento, sabe? Se tem um momento, não é agora, de verdade.
1: É, e ficar a... saindo dizer que já tem amigo que tá batendo na mulher e nos filhos por causa da volta do futebol, né?
0: Eu posso falar um palavrão aqui? Pode. Mandar o Rainha Simões tomar no cu. Forte abraço, segue aí.
2: Não, e tem falar do... Até esqueci quem que Agora falando do grupo de risco O massagista do grandioso Flamengo Morreu, né? Que era, sei lá quantos anos estava no clube Olha tudo o que está acontecendo tudo. E agora a gente está entrando numa época muito difícil Aqui do Rio Grande do Sul Que é a época que aumenta o número de internação Por uh, problema respiratório Imagina Se a gente já tinha problema nos outros anos Que não, nós não tínhamos Esses dias eu estava dia ouvindo rádio E naquelas propagandas das prefeituras a prefeitura de Canoas estava implorando para as pessoas ficarem em casa. Eu vejo bastante que Canoas está chegando ao pico. Canoas, a região metropolitana ali, Canoas, Porto Alegre, eles estão chegando...
0: Hoje, no dia da gravação, toda a região metropolitana e litoral norte e sul estão em bandeira vermelha.
2: Metade do estado está com a bandeira vermelha. Imagina só. E aí, tudo ali entrando no...
1: Dez a, regiões, principalmente a região. 10 tem... regiões estão na bandeira vermelha e 10 estão na laranja. Bem dividido. Imagina... E aí, a maioria das cidades
2: que tem times do Gauchão estão na bandeira vermelha. Aí imagina, tudo que pode causar, além de que? Falando entretenimento. O entre... E o, o futebol, ele exige um, um grupo, que pessoas assistam, que vai causar mais aglomeração e vai assistir um filme, uma série, ouvir podcast. Eu comecei a ouvir podcast. Isso é uma revolução na minha vida, que eu não escutava podcast antes. Eu gravava e não ouvia, não tinha o hábito. Hoje eu passo horas ouvindo e ouvindo rádio e, e eu procuro muitas coisas para me distrair e eu sinto muita falta do futebol demais. É como o Gabriel falou, o Gabriel Monteiro falou, que eu também não, assim, eu parei, eu conto nos dedos quantos jogos da Europa eu parei para olhar, porque eu não consigo, aquela coisa daquele estádio vazio, dá uma lança na gente, uma que eu já não tinha muito hábito de acompanhar, mas assim, tu fica olhando aquilo... Aí tu olha aqueles... Eu acompanho muito, muito tipo menino. Tem clubes que as atletas estão sem paro nenhum aqui no Brasil. E aí tu quer, porque quer voltar ao futebol, tu quer é, quebrar o contato com a Globo, que ainda dá um maior alcance. E aí tu quer cobrar 10 reais a cada transmissão numa plataforma horrível, com a internet horrível do Brasil. Ah, o que a vai falar Olha, olha, eu fico revoltada. Porque não tem cabimento. E não dá para dizer que tu tá pensando na torcida porque não estão. É, é só dinheiro e nada além do dinheiro.
0: É, a gente vai falar disso ainda. E realmente é bem revoltante. Eu queria falar com o Gabriel sobre essa questão do, dos times irem treinar em Santa Catarina. Uh, como funciona essa questão da... Não sei se sabe dizer. Como funciona essa questão do Estado impor que não pode fazer os treinos e, tipo, poder todo um grupo ir para uma cidade, assim, pegar um ônibus e ir para uma cidade, treinar e levar todo um staff para uma cidade, será que, tipo, como é que eles conseguiram isso, a liberação do governo de Santa Catarina, né, e não é meio dúbio, porque tu pensar que uma cidade, uma prefeitura, como a de Criciúma, por exemplo, que vai abrigar o Grêmio, vai aceitar uma boa, chegar um ônibus com 30 atletas, com comissão técnica, com tudo mais para a cidade, sendo que a gente tá no meio da pandemia, eu acho que isso tipo, é meio outro absurdo que a gente tá vendo
3: agora, né? É comentando brevemente sobre a questão do gauchão, dizer que aqui a gente já discutiu isso e o nosso nobre âncora aqui já havia dito né que não tinha nem discussão sobre quem declarar campeão. Isso em maio, a gente estava discutindo no início, que no início da, da pandemia no Brasil, quando as pessoas começaram a tomar consciência. Né? E o pessoal da federação resolveu agora pensar nisso. né A gente vê como o pessoal é é bem cuidadoso, né? Tinha total esperança de voltar com futebol. Mas quanto a isso, é, é uma coisa que a gente precisa entender na no Brasil, é que tem muito o pessoal que está nas prefeituras, muitas vezes não tem, assim, ó, conhecimento do que se pode ou não fazer e eu falo isso em termos técnicos, sabe? como de Direito, porque quando a gente vai estudar algumas coisas, a gente descobre que tem prefeituras e prefeitos que realizam decretos absurdos, inconstitucionais dos quais eles não poderiam nem fazer mas isso só mostra como as pessoas que trabalham com isso ou não estão qualificadas o que é bem provável, né? ou desconhecem totalmente como funciona então tipo, eu não, eu não fico nem um pouco surpreso com essas com vários episódios que eu, eu tive direito municipal nesse semestre então a gente trabalhou toda a aula um, um decreto absurdo e olha, dá pra fazer um, uma galeria dos destaques e quanto a essa modificação, eu acho que eles conseguem porque assim, há, por mais que tenha toda essa responsabilidade sanitária há, primeiro que, só um esclarecimento técnico Toda vez que o governo federal institui algumas normas de cuidado sanitário, a prefeitura ela sempre pode botar mais coisas, assim, ela pode acrescentar maiores cuidados, mas ela não pode remover aqueles que o governo federal colocou. Ela tem poder de estreitar mais e nunca de remover aqueles cuidados. Então, então, tecnicamente eles têm liberdade para restringir mais coisas, mas não tem para abolir aquilo que é restringido no nível federal. Só que o que acontece é que, por exemplo, várias prefeituras, e eu acho que é uma suposição minha, eles estão interessados no, 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 na, na finança, literalmente no, no ganho financeiro que é receber a delegação do Grêmio ou do Internacional para ter para treinar. Porque a gente tá falando de, sei lá, quantas pessoas aqui, mas eu chuto por baixo com um grupo de jogadores e com um staff em torno de umas 70 pessoas, mais ou menos isso. Deve ser Inter Grêmio rodando uma qualidade baixa. E o quanto... Enquanto isso vai gerar de, de renda para hospedagem, para aquelas, aquelas coisas simples que a gente vê no treino do Grêmio e do Inter que acontecem no dia a dia aqui em Porto Alegre, né? aqui em Porto Alegre, no cidade, numa outra cidade. Então, olha o quanto de dinheiro isso vai gerar numa situação de pandemia, na qual aquelas cidades, quanto menor, quanto... elas têm menos e menos uh, capital, porque a gente vai estudar que quase todas as cidades estão com problema de arrecadação, com problema de renda porque não está entrando, porque os impostos vão ser, sofreram isenção nesse período, vão voltar só daqui um pouquinho, então é mais um interesse econômico, e claro que conforme os estados estão com situações diferentes, aqui no Rio Grande do Sul a gente está meio a meio, né, e com a ameaça de, se não melhorar o, o distanciamento, a ameaça de bandeira preta, e, e aí seria o caos, né. Então, tipo, Santa Catarina, que entre aspas está com uma situação um pouco mais controlada, eles simplesmente conversam com a prefeitura e como é ingestão de dinheiro, a prefeitura não vai achar ruim, né? Porque, querendo ou não, o que para eles é ganho, né? Por mais que eles não vejam o perigo disso, para eles, eles vêm como ganho.
0: E outra questão, já ligando com isso, até Intergrêmio já, já consideraram mandar seus jogos em Santa Catarina ou em outro estádio, caso o Brasileirão volte e Porto Alegre não tenha condições de receber jogos e tal. Então, realmente, pense... eu não tinha pensado por esse lado. Para a cidade é um ganho que a cidade não teria e daí, por ganho de grana, vai passar por cima de qualquer restrição, obviamente. E Criciúma, só para contexto, é uma cidade que é mais ou menos do tamanho de Santa Maria, eu acho que é até menor, se não me engano. Eu já morei ali perto, já fui algumas vezes, e não é tão grande. Então, para uma cidade receber o time do tamanho do Grêmio, eu acho que é... Imagina se você recebesse os jogos então, Seria bem interessante para a cidade... Pelo menos economicamente... E o Inter também quer treinar lá... A gente falou sobre isso no último programa... Só para encerrar o bloco... Sobre o último programa de volta do futebol que a gente fez... Eu perguntei para vocês no fim do programa... Se vocês achavam que ia ter futebol esse ano... E quando seria... A gente falou que de qualquer forma... A CBF ia tentar empurrar um Campeonato Brasileiro para a gente... Agora um mês, dois depois... Vocês acham que esse cenário ainda é o mesmo... Eles vão tentar empurrar um Campeonato Brasileiro de qualquer forma... Ou o futebol esse ano tá ameaçado? O que vocês acham?
2: Se não for e o Rio São Paulo, que estão tendo os maiores números de mortes por dia no país, eles parecem que não estão ligando. Abre bar, aglomera. Tem campeonato carioca, o presidente tá apoiando, então eu acho que.
0: Mas no Rio não tem vírus. No Rio acabou.
2: É, pelo jeito sim. Ontem foi um sexto muito louco lá, pelo jeito. Porque segundo dia da abertura dos bares, né? E aí, se o presidente está apoiando, os clubes querem, eu, eu acredito que, que não vai ser inevitável. Talvez não 9 de agosto, mas não passo de agosto. Carol,
3: Gabriel. Bom, eu concordo com a Emília. Eu tenho cada vez mais certeza que a CBF ela vai empurrar um campeonato brasileiro. Uh, e conforme for diminuindo o tempo de realizar as datas eles vão mudar nem que seja a fórmula porque eles vão encontrar uma forma de convencer os clubes a necessidade financeira dos nossos clubes eu falo sim no um cenário geral e eu posso falar do internacional com as contas do jeito que estão o presidente com todo respeito à pessoa que eu tenho por ele individualmente mas é óbvio que ele vai querer voltar porque ele precisa pagar aquelas contas que estão um absurdo então, o que a CBF oferecer, que possibilitar que eles arrecadem alguma, alguma verba significativa em direitos de transmissão, eles vão aceitar e vão jogar. E não vamos ignorar um, um outro fato, né? Apesar de ter essa questão financeira, tá todo mundo esperando que o campeonato tenha que ser em outro formato, como forma de tentar vencer o Flamengo, querendo ou não, isso é um, uma coisa que não é dita mas as pessoas estão pensando, outros clubes estão pensando que é a forma de conquistar um título que era dado como certo o Flamengo o Romildo então...
0: inclusive está treinando para isso voltou aos treinos, tá forçando o treinamento em Criciúma para isso, O Grêmio tem alguma vantagem em tentar conquistar um campeonato brasileiro que não ganha desde 96
3: é é, é, outro, é outra parte também, não é só a questão financeira. Existe sim, dos outros clubes, a aquela, aquelas, a, a, a ânsia por tentar vencer um campeonato brasileiro e, e desbancar o que é considerado o, o, enfim, o time do momento, que é o Flamengo. Então, querendo ou não, eles vão aceitar o que o CPF oferecer e quanto melhor e mais estranho for o campeonato, mais clubes vão aderir. A gente sabe que no campeonato brasileiro, quanto mais estranha a fórmula, mais pessoas
1: gostam. Eu também acho que vai voltar, de qualquer forma... Não, não estou tão convencida que vai ser em agosto, porque eu acho que as próximas semanas são semanas muito importantes aqui no Brasil. E até voltando um pouco, falar sobre essa questão da, das pessoas quererem o futebol e não terem responsabilidade e também se, se sensibilizar com tudo que está acontecendo. Uh, a gente entrevistou uma professora que pesquisa na área, assim, e ela, no meu trabalho ali, e ela falou que as pessoas, ela, elas perderam a noção das mortes e que, tipo, ah, 60 mil, mil para as pessoas, elas enxergam isso, elas só enxergam um número. Elas não lembram que se são 60 mil pessoas, 60 mil pessoas que eram amadas, que amavam, que tinham família, que tinham amigos... E é muito difícil, sabe? Eu acho que todo mundo que quer futebol, que está forçando a volta, né? O Globo Esporte RS fez uma enquete perguntando se os torcedores concordavam com o Grêmio Wii para Santa Catarina. Foi mais de 80 votos a favor para ir para Santa Catarina. E aí eu pergunto, por que, que esses torcedores que tanto querem a volta do futebol, por que, que os clubes que tanto querem voltar também uh, não, não se conscientizaram mais a, os seus torcedores, os torcedores também, fazer o seu papel ficar em casa, sair só para o necessário. Por quê? Né? Eu concordo que vai voltar e concordo com tudo que vocês falaram, que o pessoal quer bater, não, uh, bater ultrapassar o Flamengo. Mas é triste, assim. Vai ser, vai ser algo muito triste. Eu não consigo ter ânimo de acompanhar um campeonato brasileiro com tudo que está acontecendo aqui no Brasil.
0: Pra... Só para terminar o bloco aqui então, eu acho que pra pegar uma frase que a gente falou aqui que foi bem importante. É... A gente tá precisando de, entre... de entretenimento mais do que nunca. Só que a partir do momento que o teu entretenimento uh, bota a vida das pessoas em risco, eu acho que ele não deve acontecer. Então é, é mais ou menos isso, eu acho, que é o pensamento que a gente divide aqui. Gente, agora a gente tem que falar... Agora a gente tem que falar, não pode deixar passar aqui também, a questão das transmissões, que é algo que está bem em voga atualmente, a gente nem ia tratar isso no programa de hoje, mas eu acho que é algo que a gente tem que falar, porque está rolando mais do que nunca essa discussão agora. No dia que a gente está gravando hoje, o Flamengo está cobrando 10 reais para os seus torcedores para terem o direito de assistir os jogos do Campeonato Carioca. né? Um jogo, no caso, não 10 reais por todos os jogos. Como vocês veem isso, primeiramente esse cenário, a gente vai destrinchar detalhe por detalhe aqui. Mas primeiro, como vocês veem isso e quantos finais de semana vai durar essa questão dos R$10 por jogo? Acho que não dura dois finais de semana.
3: Bom, eu né? vou começar então falando... Assim, primeiro, o Flamengo ele está nessa briga aí já faz um tempo, por causa dos direitos de transmissão com a Globo, enfim, essa discussão ela não é, ela não é de agora mas eu, esse episódio mais recente foi o que trouxe essa brilhante ideia de cobrar 10 reais por jogo né, que eu aposto com o âncora aqui, não dura uns dois finais de semana depois disso aí o troço vai desandar e eu queria comentar comentar né, que o Flamengo parece que ele desconhece uh, a, a sua torcida, né, assim, porque é uma torcida de grande, é uma, eu não sei se é a maior, eu acho que é, do a maior que a do Corinthians, então tipo assim é uma torcida muito, muito grande então a gente já pressupõe que, a, que abrange muitas pessoas de diferentes classes econômicas e sociais como tu vai passar a não, a, não, a não transmitir o teu jogo pelo principal veículo de comunicação do país querendo ou não, gostando ou não, é o principal veículo e também muito é isso dado ao futebol, afinal de contas detém os direitos das competições mais importantes pelo menos para a transmissão em TV aberta e aí tu vai passar a cobrar 10 reais num país onde, se a gente fizer uma pesquisa e acho que a pandemia veio para mostrar as pessoas não têm acesso à internet e mesmo as que têm, é discutível a qualidade desse acesso à internet aí tu vai passar a cobrar 10 reais numa pandemia, por jogo aí vai jogar o nosso poderoso Flamengo contra o Pá, com todo respeito né o Bangu Pá Vai, não tem né? pode, pode falar sem respeito algum a bangu é bangu que vamos combinar a melhor participação do bangu é participar daquela música do botafogo né em 1954 foi vice campeão brasileiro da... vice <risos> é, <risos> foi pois vice é, campeão é. brasileiro é banguzão da massa aí aí qual é a, assim ó, qual é a noção de um clube de futebol ao fazer isso é um desrespeito com a sua torcida porque a torcida do Flamengo ela foi durante foi e é composta por pessoas de, de, de classe social às vezes baixa, que não tem acesso à internet, que não tem acesso à tecnologia, que às vezes não tem nem condições de pagar o ingresso mais barato para o jogo de carioca no estádio. Às vezes os o R$10 para essa pessoa é algo muito importante no mês dela. Aí eles fazem essa bela ideia e cada vez restringem... O clube é um a um público, ao público que pode pagar esses preços, ao público que pode comprar a camiseta, que pode que pode consumir os produtos e vai tirando a paixão, vai transformando num negócio estritamente um negócio. E eu acho isso muito desrespeitoso com a história da torcida do Flamengo e com isso e seria para qualquer time. Assim, qualquer time que desrespeita o seu torcedor A ponto de deixar o produto restrito Aqueles que têm o poder aquisitivo, isso não é futebol. Porque como a gente falava nos últimos episódios polêmicos, o futebol é universal. Se é universal, tem que chegar em todo mundo. É a elitização do futebol que a gente falou nos últimos episódios, né? Do pessoal do,
0: do povo do clube lá, que falou com a gente. Até a Carol pode explicar um pouco melhor.
1: É, eles falaram exatamente sobre isso, que o movimento, o povo do clube lá no Internacional, surgiu com o objetivo de tornar o clube, de manter a ideia do clube de ser um, um time do povo. Na, contra a elitização, contra ingressos caros e como a gente, o Gabriel mesmo falou né? restringe o acesso ao clube e também a paixão né? só porque você não... não... imagina a gente está numa pandemia uma... além de toda a crise sanitária tem a crise econômica quem é que vai ter dinheiro para ficar pagando a cada jogo 10 reais outra questão a... no Brasil a internet não é boa ela tem uma qualidade ruim Segunda questão, tem toda a, a o delay da internet. Então, mano, escuta pelo rádio o jogo. O rádio vai ser melhor do que você assistir pela internet.
0: O delay é mais ou menos de 20 segundos do rádio para a transmissão online.
1: E a gente, ah, é 20 segundos, mas é, é muito, faz é muita diferença, faz muita diferença.
0: Vai alguém gritar na tua janela 20 segundos antes, eu fico louco.
1: <risos> eu, eu concordo com vocês que isso não vai... Não vai durar, e o Flamengo sabe que ele não pode uh, se negar a Globo transmitir os jogos dele, porque é a principal fonte de renda ali, uh, e é como vocês falaram, a, a transmissão por streaming vai acabar excluindo muitas pessoas, muitos torcedores, e isso vai ter um impacto bem importante nos clubes. Uh, não é por Globo, enfim, pode ser a Globo, pode ser a Band, a TV aberta é uma, um, uma mídia de massa... Que ela alcança todo mundo... E a internet aqui no Brasil... Ela ainda não alcança todo mundo... Então tem essa questão também...
0: Eu não lembro se a Emília estava com a gente... No Grenal... Que foi pelo Facebook... Que foi uma das melhores, maiores transmissões... Foi a maior transmissão... Antes da... Antes da, dessa do Flamengo... né Transmissão com mais públicos... Só que pelo menos era uma plataforma só... Do Flamengo era mais plataformas... Mas eu lembro que a gente estava vendo o Grenal... E foi tão difícil conseguir assistir a porcaria do Grenal, tão difícil, porque essas transmissões do Facebook são ruins pra caramba, claro, a do YouTube é bem melhor, tá, a gente vai passar por isso, só que é muito complicado, a Carol mesmo falou, é horrível tu ter uma conexão de internet decente pra ver esses jogos. A gente que tinha uma conexão de internet, eu tinha fibra ótica lá em casa, a, tipo, era poucos mega, poucos megas, mas era fibra ótica, e mesmo assim era horrível de ver, pelo Facebook, pelo Now, por qualquer lugar, era horrível de ver. E no Grenal a gente teve uma experiência horrível, que foi tentar ir a bar ver junto com a galera, e como ela tem é internet, o bar não tinha internet, foi um inferno de ver, a gente acabou vendo só o segundo tempo. Pra mim foi horrível. E só pra trazer o contexto aqui antes de passar pra Emília, uh, essa questão do Grenoel, do, da transmissão online, tá? Por que, que o Flamengo não bota no YouTube de novo? Tá? Por exemplo, porque uh, o contrato do Flamengo com TV aberta é da Globo. Exclusivo da Globo. O que o Flamengo não fechou com a Globo foi o pay-per-view, tá? Isso que o Flamengo não fechou ainda. Então, o YouTube, como é uma plataforma de graça, acaba sendo considerado TV aberta também. Então, o Flamengo não poderia passar seus jogos no YouTube, porque o contrato de TV aberta deles é com a Globo. Assim como todos os clubes do Brasil, exceto o Atlético Paranaense. Então, eles vão ter que cobrar de alguma forma. Eles acharam no Cujo essa esse formato para cobrar. Então essa é a questão, né? Tipo os clubes não fecham e daí a, o Flamengo tem esses números para apresentar, por exemplo, para quando for negociar com a Globo outro contrato, para fazer a Globo pagar o que quiser. Mesmo sendo a maior transmissão da história da, de um jogo online, uh, ainda a transmissão da TV é muito maior, porque a televisão leva o futebol para muito mais gente. Só que isso serve como um, um, um argumento de barganha para o Flamengo ir lá e negociar. Só que realmente, a questão da elitização pega muito aqui porque nem todo mundo tem essas condições. A maioria da galera tem tá internet, tem condições, mas vai pegar uma parcela muito grande que não tem. O Flamengo, por exemplo, é um time que está em todas as regiões do Brasil. Acho que a região sul é a região que menos tem. Só que a todas as outras regiões do Brasil tem muita concentração de torcedores do Flamengo, assim como torcedores do Corinthians. Tem regiões que não se torcem para os times do estado e sim para os times do sudoeste, né? por causa que chegam os jogos lá como é que essas pessoas vão poder acompanhar pessoas do interior do interior, do sertão do norte, do nordeste, até do sul não vão conseguir acompanhar esses jogos por causa de conexão de internet questões financeiras, o que, que vocês acham? deixa eu passar pra Emília agora que ela não tinha falado antes no bloco.
1: Só uma coisinha uh, ah. o Flamengo tem contrato com a Globo até 2024 não está acabando esse ano ou ano que vem
0: a questão do pay per view só
1: sim, mas a questão do com a Globo até 2024.
2: Não, falando do... Voltando à história do Grenal, eu não vi o Grenal. Aí ontem eu tava é. pesquisando sobre isso. E o Grenal foi... Tinha sido jogo antes da... maior visualizações. Foi no YouTube e tal. No Facebook. Mas assim, a TV... A minha TV tava ligada, contando com visualização, eu não vi nada. Trava. Uh, eu escutei todo o jogo no rádio. Todo. A briga, a gente tava ouvindo pelo rádio, que foi... A briga levou 10 minutos, eu acho, 10, 15 Eu escutei tudo pelo rádio. Ou eu tava me informando nas redes sociais. A TV, eu até saí da, Ninguém tava na frente da TV, na verdade. Então, tava contando, tava todo mundo visualizando. Mas aquilo ali não tava chegando em quase ninguém, para pra te ver. Então, é, é, começa aí a discussão. Aí tá, o Facebook é uma plataforma melhor. O YouTube é uma plataforma melhor. Alcança a qualidade, não sei o quê. Se eu não me engano, eu posso estar errada. Porque ontem eu não cheguei a pesquisar sobre isso. O jogo do Botafogo estava passando na mesma hora. Enquanto no YouTube tinha 2 milhões de pessoas assistindo Flamengo, na TV tinha 8 milhões de pessoas assistindo Botafogo. Eu acho que esses são os números. Depois a gente pode ver e, e arrumar. Mas olha só o alcance. E outra Assim, agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que, que vocês acham que é toda essa pressa do Flamengo a jogar? Porque, na minha opinião, isso é a minha opinião, de quem está acompanhando diferentes clubes tendo uh, tipo a, o protagonismo no país e na América em diferentes épocas, eu acho que o Flamengo quer arrecadar o máximo que pode agora, que está no auge, por, e é por isso que quer jogar porque tem jogadores de qualidade, tem um treinador de qualidade, pode fazer, pode chegar onde tá pode ganhar tudo que é campeonato e, e tudo que tá acontecendo, porque e eles querem é, prolongar o tempo o máximo que pode. Esse 2020 seria um ano muito importante para o Flamengo. Eles iam seguir com a, o elenco, seguiu praticamente o mesmo, eles reforçaram muito, e aí aconteceu tudo que aconteceu. Aqui, Agora, enquanto, como disse o Gabriel, na Europa está acontecendo, o jogo, as, os jogadores estão fora de ritmo. E o, que, que, tá, o que, que o medo, na minha opinião, que eu vejo é que uh, chegue isso aqui no Brasil. Então, é, vamos treinar, vamos seguir mantendo o ritmo que a gente estava para cada vez mais arrecadar. Bom, isso é o que demonstra essa questão de cobrar 10 reais naquela plataforma. E é uma plataforma que convenhamos, né? Quem tentava olhar jogo de, do futebol feminino naquela plataforma, olha, boa sorte é quem vai se arriscar a pagar os 10 reais para tentar assistir um jogo do Flamengo sem público contra um time menor, num campeonato em que eles não davam tanta importância e agora querem estar aí uh, tirando dinheiro de quem não tem, como disse a Carol, como disse todo mundo que é uma torcida pobre que. É que o futebol, na verdade, a história dele é do, da questão do povo, né? E agora eles querem elitizar de uma maneira tão triste, porque, tipo, a, como eu fiz discussões no Twitter, não sei se foi essa semana ou outra, não importa, uh, de que quem não vai num estádio é menos torcedor de quem vai todo fim de semana. Imagina, eu se eu vou todo, toda quarta ou domingo no, no jogo do Grêmio, hein? Sim, tu tá
0: a 600 km da arena do Grêmio.
2: É... Não, é assim, não tem o futebol é do povo, e aí, sim, aqui na, eu tenho condições, e são é um privilégio, poder pagar pay per tem a internet para acompanhar o clube diariamente e tudo. Mas, e quem só tem a TV aberta, sabe, os jogadores, os torcedores do Botafogo estavam, sim, a maioria foi uh, tipo abraçada, todo mundo pôde contemplar a questão do jogo, porque tava ali passando na TV deles e no, vai num bar, como disse o Gabriel, tem bar que não tem internet, tem... isso assim a afeta não é só... É muita coisa, é muita, muita coisa envolvida, muita gente prejudicada. E aí eles só querem aumentar, na minha opinião, é a renda, é, é tudo isso em, em relação a aproveitar o
1: momento e que vai saber quando vai ser esse momento de novo. Eu acho que, fazendo um parêntese aqui, que a gestão do Flamengo está se mostrando... Uh, criando bastante antipatia nas pessoas, não tô falando dos torcedores em si, mas do Brasil em geral porque teve episódio com o Ninho do Urubu que eles foram extremamente insensíveis com as famílias, tem todo o embrólio, até hoje não foi resolvido e aí agora eles querem tá travando, voltar Carol. ao futebol aqui pra mim tá ok e eles querem voltar ao futebol de qualquer forma então eu vejo que que eles estão com a gestão, né, a direção do, do Flamengo está construindo bastante antipatia dos outros torcedores com o clube, pelas posturas, num momento tão sensível do país inteiro.
0: Eu acho que, complementando, a questão do Flamengo vai até além de querer seguir ganhando. A questão do Flamengo, eu acho que até ela comentou isso, porque jogadores importantes têm mais de 33 anos, que são os dois laterais, por exemplo, a carreira do, do jogador é curta, e é um tiro curto realmente o contrato com o Jorge Jesus, que eles renovaram agora, mas é um salário altíssimo que eles têm que pagar e têm que arrecadar isso, fora os outros contratos, né, que são caríssimos, uh... exatamente, e os campeonatos europeus voltaram, né, e o Carioca não voltou, é uma desculpa que ele pode usar. E outra questão é a questão da, do aparelhamento do Flamengo com o governo federal, né, é uma relação que eles têm muito próxima, e não é querer é dar opinião política mas já dando é um governo que a gente não sabe se vai durar até o fim do mandato não sabe como é que tá e o governo federal tem uma relação muito próxima do Flamengo e não é de agora da pandemia por causa da volta, a gente viu várias vezes o presidente os seus ex-ministros indo no estádio com a camisa do Flamengo em Brasília no Rio, então o Flamengo tem uma relação estreita com o governo federal e vai tentar se aproveitar disso. Tanto que teve a lei da revogação dos direitos de imagem que eles conseguiram, a provisória, né? Não tá... Então o Gabriel pode explicar melhor disso depois. Não tá confirmado ainda, vai ter que ir pra votação no... na Câmara. Por causa de um pedido do Flamengo, junto com outros times, que foi, se não me engano, o Vasco, e depois os times da Turner foram lá pedir. Então, assim, ó... É uma questão que o Flamengo tá muito atrelado ao governo federal, tá numa toada boa quer seguir desse jeito e tá à frente dos outros times do Brasil hoje isso é, isso é fato e vai querer passar por cima de isolamento, de pandemia o que for para seguir nessa hegemonia dentro do país tanto de qualidade técnica dentro de campo, que a gente viu que o Flamengo voltou na mesma atuada, o mesmo time, não mudou parece da quarentena e também politicamente porque tá muito ligado, muito relacionado ao governo federal, governo vigente hoje no Brasil então eu acho que o Flamengo é um dos clubes que tem mais a perder com essa parada. Claro que tem muitos outros clubes que vão perder muito, que vão falir, mas o Flamengo vai perder essa questão de, de topo, de hegemonia, se seguir parado. Pelo menos é o pensamento da diretoria. Eu acho que ainda não. O Flamengo tem condições para isso. E a gente vê esse desespero muito para volta e para essas questões de, de direito de imagem. É claro que a gente queria muito, por exemplo, que o, nas TVs dos clubes no YouTube pudesse ter os jogos, na TV do Inter, na TV do Grêmio, para a gente não ter que pagar pay-per-view, para a gente não ter que estar... Tá pegando emprestado o pay-per-view de alguém, então... Mas é óbvio que a gente sabe que muita gente não tem essas condições. A gente mesmo que tem uma internet boa, às vezes a gente não consegue gravar aqui por questão de internet, gente. Então, eu caí agora, inclusive. <risos> Imagina pra ver um jogo, sabe? Uma live que vai ter um milhão de pessoas assistindo junto, duas milhões de pessoas. E a gente tá pensando só nos nossos clubes, que são clubes da Série A. Tu vai pegar um clube como... Até da Série A mesmo, pega um Havaí da vida sabe, agora que é a série B, mas um atlético Goianiense que tá na série A, que tem uma torcida, sim tipo, minúscula comparada à torcida de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Inter, como é que eles vão conseguir monetizar esse jogo o suficiente para se manter, cara? Se já há uma diferença absurda de patrocínio e grana que os clubes ganham, a Globo, mesmo pagando muito mais os clubes que o outro, ainda pagava muito para esses clubes menores pra, pra transmitir seus jogos. Sem essa grana do pay-per-view, da TV aberta... Esses clubes não vão conseguir monetizar. Nem se fala dos clubes do gauchão... Dos clubes da... Da Copa do Brasil... Que são clubes de série D... Nem isso às vezes. Então é uma situação... Que pro Flamengo é muito boa... E por isso que eles estão pensando só neles... Como uma empresa... E estão querendo sair, botar isso para frente... para tentar ganhar alguma coisa... Ou barganhar com a Globo em relação a isso. Mas os outros clubes... E a questão do torcedor da elitização... É muito complicada. Cara, tipo... Pra gente... Pra eu comprar essa camiseta... Cara, foi quase 300 pila. Sabe? Eu comprei porque eu achei bonita pra caralho... Porque eu tinha condição na época... Tive esse privilégio e comprei. Mas imagina, cara... Pra, pra um torcedor comum... Que tá sem emprego agora na pandemia... Que tá sem grana... Daí o clube vai lançar uma camisa nova... Um... Um quadro social... Que tu paga... Um, um valor relativo... E não tem tantas vantagens... Principalmente na pandemia... Tu não tem quase vantagem nenhuma. O Inter até fez... A gente botou no boletim passado uma camisa especial... vai botar o, clube, o torcedor no mural... isso é bem interessante... só que, por exemplo... o sócio do Grêmio... não tem quase vantagens... tem um desconto ridículo na Grêmio Mania... e ingresso... então a gente nem, nem vai falar disso... então essa questão da elitização, cara, é muito complicada... pra gente num jogo na arena, por exemplo... claro que agora não vai ter... mas pra gente num jogo na arena... na geral, que é o setor mais barato... dependendo da competição... é R$90,00... é R$100,00... pro setor mais barato do estádio... então a elitização já vem há muito tempo... E Com essa questão da transmissão digital, os clubes vão tentar empurrar cada vez mais e o futebol se distanciar cada vez mais do povo, cara. É um troço que é revoltante, mas é um o mercado é cruel, infelizmente, sabe? A gente vai ter que, vai ter que passar por isso e muita gente vai perder contato com o seu clube, de verdade. Meti uma palestrinha foda aqui também, né?
3: Só queria, só queria dizer que corroborando com isso, o futebol tá caminhando para um negócio tipo automobilismo, a Fórmula 1. Que é um esporte, é um, eu, eu não acompanho, mas é os colegas que eu conheço que acompanham é outro tipo de pessoal, é um pessoal que pode ir, é uma outra classe social. A diferença é que o futebol sempre vai contar com a paixão e sempre vai ter alguns bons algumas boas ideias que vão permitir que o povo ingresse em algum clube que continue cultivando a paixão. Mas se o, se o Flamengo continuar nesse sistema, ele está caminhando a elitizar o futebol no nível do automobilismo que é um que é um esporte que no Brasil, por exemplo, é um esporte praticamente de elite, voltado para um público muito restrito, público que acompanha. Então, é, e o Flamengo está pensando, claro, no rendimento técnico dele, por fato de ter todas essas coisas que foram bem expostas pelo Gabriel, pela Carol, pela Emília, pontuando o time, o custo dele, e porque ele quer, porque quer fazer hegemonia, futebol europeu, não sei o quê, para ele parar. Mas no final das contas ele sabe que aqui no Brasil não vai não, não é que nunca, mas vai ser muito difícil ele se manter no topo por mais do que duas, três temporadas antes de ter que fazer uma reformulação e cair. Não deixe, deixar de competir de uma forma uh, assim extrema, com extrema hegemonia como está agora e como foi ano passado. Então é, eles estão pensando, é óbvio né, não ganha nem o cariocão do meu fogão aí. O Botafogo vem gigante. Mas enfim... É...
2: Falando a questão do domínio da Globo. Se for para times pequenos, menores do interior, do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina, do Nordeste se manterem e ainda assim puderem, uh, tipo, semana mesmo pagando seus funcionários durante o ano, durante temporadas, competindo, nem que sejam campeonatos menores, assim, eu apoio ainda com o domínio da Globo. Sim, porque assim, ó, é uma internet que não tem qualidade não vai alcançar todo mundo. Ah, eu 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 gosto muito do campeonato gaúcho sim apesar de ser um, um jogo assim que é difícil de se ver mas eu gosto de acompanhar e Exato, eu conheço que é torcedores boa. que gostam do, do campeonato ga que gostam assim do Pelotas do, do Ipiranga que acompanham seja na, na série A do Campeonato Gaúcho seja na série na divisão de acesso assim são torcedores que realmente são apaixonados e como disse o Gabriel assim é muito muita gente lá do do Norte Nordeste do país acompanha muito mais os times do, do Sudeste por causa da, do acesso. Mas tem quem goste, quem vá, quem tem aquela proximidade de ir no estádiozinho pequeno, de acompanhar. E aí essa galera vai ficar desassistida, vai, tipo, fecha. Porque, tipo, porque o um, um, Globo tem que perder o domínio, que a Globo tem que sair do... Não acho justo, não é... Ainda não é momento e não sei se um dia... Assim, nos próximos 10, 15 anos vai chegar. Não tem qualidade da internet. A, a, a crise econômica cada vez perdendo mais, as pessoas perdendo mais emprego. Sim, o futebol é paixão, move na nossa vida aqui. É, é uma das nossas prioridades, acredito, eu, pelo menos a minha é. Quero trabalhar com isso, priorizaria isso, mas tem gente que é entretenimento, que, que acompanha porque tem, porque é legal domingo assistir, uma quarta de noite está passando, ah, não vou trocar, pra, porque não tem acesso a outro canal, assim então, não vai investir, não vai, aí eu ouvi num programa de rádio de debate, é, ah, vai dar vai aumentar essa questão do marketing, da comunicação nos clubes nos clubes que têm condições de investir nisso né, porque o clube lá do interior eu nem sei qual clube eu posso citar mas tipo, um, eu vou te dar um esse exemplo. São José ainda pode, mas
0: eu estou trabalhando com o pessoal do São Borja, que é da cidade onde eu estou fazendo a faculdade, a cidade da Carol, onde o Gabriel tá também, estágio cidade do Gabriel. E, cara, o Bugre é uma situação que eu acho que exemplifica tudo que a gente está falando aqui. É um clube que, nos anos 80, foi seriado o depois o clube fechou, nos anos 90, tentou voltar em 2009, depois fechou e voltou de novo para a terceira divisão do Gaúcho. Cara, o São Borja é um clube que é exatamente isso eu falando com o pessoal da direção, eles querem voltar para a Copa do Brasil de qualquer forma para tentar ter grana de transmissão, para isso que mantém o clube, sabe porque por mais que tenha patrocinador, que já não é muito não dá conta, cara o staff são no mínimo 22 jogadores que tu tem que ter ali, mais comissão técnica o pessoal cuida do gramado, massagista a gente tava fazendo uma série com o pessoal do entorno é muita gente que tá envolvida nisso, tem que pagar todo mundo, cara então é uma questão que tem que ter grana e não é defender Globo aqui, que a Globo tem seus defeitos e tem muitos defeitos. Isso é óbvio. Só que, infelizmente, hoje é a Globo que vai dar essa grana para esses clubes. A gente discutiu sobre término do gauchão aqui já em alguns programas. Cara, por mim, por qualidade técnica, que acabasse o gauchão. Mas eu entendo que se não é o gauchão, os clubes do interior não existem. Os clubes do interior não são pagos. Não tem aquela verba da, da RBS que chega na casa do milhão e que mantém os clubes pro ano inteiro. Sabe? Então isso é bem complicado, o Grêmio e o Inter também só não desistem do gauchão por causa que são contratos milionários que assinam com a RBS. E isso acontece em todos os campeonatos. No Paulista, então, tipo, cada clube leva 4 milhões, até mais, de interior. Então é um troço que a gente não, não tem como discutir isso, sabe? Se a gente gosta... Claro, se tu vive numa bolha e tu quer teu egoísmo só ter o clube grande, só ter a Série A no Brasil, cara, daí tudo bem que tu, eu entendo que tu vai concordar com essas questões de, de direito de imagem própria e coisa e tal. Só que, poxa, o futebol é muito mais que isso, sabe? O futebol, é como a gente já falou aqui, é muito mais público e é muito mais aquele cara do interior que sonha em ver o jogo do seu clube na capital, mas mesmo assim apoia o seu clube da sua cidade, do que o cara que tá lá na capital e vai em todos os jogos. Então é mais ou menos essa questão que a gente tá defendendo aqui. Desculpa te interromper, Emílio.
1: Tem outra coisa Não, que tá eu bem. queria comentar, que eu esqueci. Uh nesse lance, né, do, do torcedor pagar 10 reais pra assistir o jogo do seu clube pela internet e aquela galera que gosta de assistir né, vamos supor aqui que os times uh, adotem essa ideia e aí é tipo aquele torcedor que gosta de secar o rival aquele torcedor que gosta de assistir outro jogo vai ficar pagando pra assistir os outros jogos?
0: eu não pago 10 pelo ver o jeito nenhum
1: <risos> pay per view, é mais barato sabe, uh, pay per view vai ser muito mais barato do que você ficar pagando e você vai ter direito a todos os jogos de uma vez só. Não faz nenhum sentido isso. Não, porque não é só... Às vezes não é só o time, é o
2: esporte que a pessoa gosta de acompanhar. Então, sim, é óbvio que a gente ama um clube específico, a, maior, a maioria das pessoas, assim. Mas não, eu quero... Sim, eu quero assistir o jogo da do Juventude contra, sei lá, quem do Amazonas na Copa do Brasil. E eu vou, tipo, assistir, porque... Que nem eu vi no Twitter, uma discussão que era assim, um flamenguista defendendo essa questão dos 10 reais. É, vai e paga 300 reais no... no Pay Per View. Aí o outro comentou, eu pago 60 e tenho acesso a todos os jogos que eu quero assistir. Mas as pessoas, elas vivem assim, pra defender. É que a gente tá vivendo também um momento político muito conturbado, né? De que, então isso aflora, eu, hoje no almoço eu tava conversando com os meus pais sobre isso. Quem apoia essa, é, esse governo hoje, no dia 4 de julho, no meio de depois de mais de 60 mil mortos numa pandemia, quem apoia o governo é, não tem um caráter bom, sabe, sinceramente, porque não é possível se preocupar assim, com, com, a, com a saúde. A, acho que quem já apoiava na eleição não, não tinha como defender hoje, então é o caráter da pessoa. E isso a gente está vendo nas redes sociais, de quem, na minha opinião, quem defende o futebol, não a economia de quem realmente precisa, porque na série que a RBS transmitiu sobre o 100 dias sem o, o futebol aqui no Rio Grande do Sul, falaram sobre os bares, sobre quem vende churrasquinho na frente do estádio e nos pré-jogos. Isso sim, eu entendo, essas pessoas sim. Eu me preocupo com elas, que é onde deveria ter políticas para que essas pessoas estivessem amparadas. Mas né. E aí, mas se não por isso... Aí porque o entretenimento... Porque as pessoas vão ficar felizes assistindo o jogo. O Gabriel assistiu todas as reprises. Pois vai, tipo... Dá pra gente assistir eu de novo, sabe? Assiste, então, sim, então... Hoje o Campeonato Europeu tá aí. Procura na internet mesmo. Tem um monte de link. Agora tu falar também... Ah, porque tem um amigo meu batendo em mulher. Isso, assim, ó... É o caráter das pessoas. A gente tá cada vez mais... Se dando em conta de que... A gente tá vivendo um momento muito triste. Então, tu defender... A, a questão do, do Flamengo, voltando agora, em relação às mortes no Ninho do Urubu, é... Quem defende isso, assim, ó... Eu fico, eu fico feliz que o meu, meu time do coração... Assim, eu fico triste pelos torcedores, sabe? De quem tem isso, de quem olha para o seu clube fazendo tudo o descaso que tem com as famílias... De, das pessoas que morreram, da família dos meninos que morreram lá naquele, naquela situação... Eu ficaria muito chateada, eu fico por gostar do futebol, por querer que, sim, todos os clubes tivessem consciência uh, social, que tivessem consciência, em relação aos episódios anteriores que a gente fez, falando sobre o racismo, o preconceito dentro dos estádios, o machismo. Eu queria que todos os clubes fossem, assim, sensatos, usar essa palavra, porque é triste que a gente que acompanhe e vê que eles não ligam para a vida dos outros, mas eu acredito que seja muito no momento político que a gente está vivendo
1: tudo isso. É, em, falando sobre isso que tu falou, Emília, uh, eu acompanhei, tenho acompanhado nas redes sociais uma discussão das pessoas sobre também mídias de onde se informar uh, sobre notícias do clube. E tem gente que está querendo se informar por site de clube, por TV do clube, por rádio do clube. Olha, se você gosta de informação oficial do clube, parabéns para você. Parabéns. Agora você... E a assessoria,
0: abre... de a assessoria de imprensa.
1: assessoria de imprensa. Como quando que uma mídia do Grêmio, uma mídia do Inter, vai meter o pau no Inter e vai meter o pau no Grêmio? Vai xingar o Inter e vai xingar o Grêmio?
0: Sim, se fosse o Pífero, por exemplo, presidente, tu só se informasse, só se informasse pela mídia oficial do Inter na, na gestão Pífero. Tu não quer saber. Mesma coisa do Grêmio na gestão Odoni. Se tu só te informasse pela gestão Odoni, tu jamais ia saber que o Grêmio tá pagando o Kleber até hoje.
1: O Cruzeiro. O pessoal do Cruzeiro ano passado.
0: Isso
1: Mas, Porque ano passado, desculpa, ano passado, muitos torcedores estavam criticando o jornalista que estava apontando os erros no Cruzeiro. Estavam enchendo o saco desses jornalistas e depois o, o time foi rebaixado.
0: Agora o Rodrigo Capello, por exemplo.
1: É, exatamente. O Rodrigo Capello está diariamente tomando xingão no Twitter pelas, pelas matérias lá que ele está publicando no, no blog dele, no Globo Sport uh, das, da, do, das finanças dos clubes aí, um, esse, essa semana eu vi ele discutindo exatamente sobre isso sobre as transmissões e os jogos o Mauro, esses dias eu também vi o Mauro César uh, respondendo um cara que tava lá dizendo que ah, ele gosta de se informar pela pela mídia do Flamengo aí o ca... ele falou exatamente, olha, se você gosta de se informar pela mídia, pela assessoria do Flamengo, beleza, parabéns para você o pessoal tá com tanto preconceito... Não é preconceito, mas perseguindo tanto ESPN, Globo, Sport TV, que tá virando, se fechando numa bolha e prefere assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa não é jornalismo, gente. É... São coisas totalmente diferentes. Vocês não podem é, esquecer disso.
0: Isso já é uma questão que vai além do futebol e já tá acontecendo no país há pelo menos uns quatro anos, né? Então é uma questão que, tipo... A gente só quer ouvir... A gente só vai ouvir o que quer ouvir, né? O que nos agrada, e o que não nos agrada a gente deixa pra lá e trata como mentira ou como tentativa de difamação. Mas, enfim, isso é uma questão cultural que a gente tá vendo no país há um bom tempo. Gente, antes do Gabriel falar, eu acho que a gente já vai passar pro fim do nosso programa, porque minha térmica de mate acabou, e porque a gente já tá com quase uma hora de bruto. Então, acho que eu vou passar pro Gabriel e já pedir as suas considerações finais sinais dele. Muito obrigado por mais um programa, querido.
3: Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui na mesa com Nosco, né? e vocês estão nos ouvindo uh, só queria comentar sobre o que a Carol falou eu vou citar um exemplo prático uh, Quero ver, peço a todos os torcedores internacional se eles gostaram de ouvir tudo o que eles ouviram em 2016 e se eles gostaram do resultado final do final do ano, porque eu falo por mim eu agradeci o presente de aniversário que eu recebi no final do ano aquele último jogo, eu o deixo aqui se vocês gostam de, ouvir, de se informar por aí parabéns, vocês podem ser muito felizes só peguem esse exemplo e do Cruzeiro eu só cito uma entrevista do Samuel Rosa, né, o cantor aquele da, fica é a banda Skank que terminou, que foi numa, no no da vez e disse que, só, aquela investigação do Cruzeiro só ia ter uh, vali, não validade, mas ele disse que queria ver de todos os clubes, senão ele ele levantou uma certa dúvida quanto porque estarem fazendo sobre o Cruzeiro. E aí a gente viu também o final do ano como é que encerrou. Então a todos os torcedores que só gostam, meus parabéns, mas vocês têm exemplos práticos de onde acaba isso aonde vai dar se vocês continuarem só se informando dessa forma né então fica aí eu agradeço todo mundo aqui obrigado por ter ouvido nós até agora gente <risos> Emília
0: Souza, obrigado Emília mais uma vez as considerações finais
2: quero dizer que é muito legal que hoje gente tenha um portal que torcedor fale escute torcedor é muito legal isso mas ainda melhor quando existam torcedores que criticam o, o clube e esses outros torcedores vejam isso então e a gente só tem isso graças à imprensa, acho que tem que dar uma valorizadinha melhor nisso queria agradecer,
1: como disse o Gabriel
2: obrigado por nos ouvir até agora
0: Carolina Andrades, obrigado Carol uma parceria de sempre
1: obrigada Gabriel Pujol, obrigada Emília obrigada Gabriel e obrigada aí para quem nos ouviu até agora se cuidem e é isso aí
0: gente, depois desse programa com bastante militada mas eu acho que era é necessário eu acho que a gente encerra por aqui muito obrigado por nos acompanhar de verdade. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui, meus colegas de mesa. E pedir para você nos acompanhar também no Twitter, na Vargrenal, no Instagram, é a mesma, arroba Vargrenal também. Lá a gente tá fazendo uma semana, a gente posta o podcast, na outra a gente posta o boletim. E também a gente vai ter uma novidade, a gente tá gravando em vídeo hoje e vai ter alguns videozinhos no Twitter, algumas redes sociais. E... Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, se você concorda com a gente, discorda da gente, é só mandar nas nossas redes sociais, a gente vai estar lá para te responder e trocar uma ideia com você, sempre com muito respeito e também com bastante clubismo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!